0: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si Tocard que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire>
2: Merde Ce sont les gars qui se
1: prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire>
0: Elle nous connaît dans les coins la pangie Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre super héros de la balance micro, celui qui maîtrise la console, combat les larsenes et œuvre au confort de vos douze oreilles. Bonjour Alain.
2: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction le monde merveilleux de Disney. Non, pardon. Direction le monde merveilleux de Marvel, avec Black Widow, le premier film de la quatrième phase du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Petit récap si vous ne savez plus où on en est, la phase 3 s'est terminée à l'été 2019 avec Spider-Man Far From Home qui se déroulait quelques mois après le combat final entre Thanos et les Avengers. Pour cette nouvelle phase, donc, focus sur le personnage de la veuve noire, Natasha Romanoff au civil, incarnée depuis 2008 par Scarlett Johansson. Avec un petit twist, si vous avez bien suivi la saga du MCU, vous savez que Black Widow est morte dans Endgame, en se sacrifiant pour récupérer la pierre de l'âme, une des Infinity Stones. Le récit du film Black Widow se déroule donc avant tout ça, plus précisément entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War, on y reviendra sans doute plus en détail dans l'émission. Dans ce préquel réalisé par Kate Shortland, Natasha se fait rattraper par son passé d'espionne russe et renoue avec ses anciens partenaires pour déjouer une conspiration de grande ampleur. Tourné de mai à octobre 2019, Black Widow est prévu à l'origine pour une sortie au printemps 2020. Il est reporté quatre fois pour finalement débarquer en salle ce 7 juillet. L'industrie cinématographique étant toujours très affectée par la pandémie, le film est aussi proposé dans certains pays en achat numérique via le programme Accès Premium de Disney+. Alors, on le sait, comme le personnage de Black Widow est mort dans Endgame, on ne le reverra pas dans les prochaines productions Marvel, ou en tout cas, pas de son vivant. Mais est-ce que ce barou d'honneur était à la hauteur Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ce serait quoi Julien Systémique. Systémique. Sur place. Ça part bien. Mmh. Ça part bien. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, Julien, à toi l'honneur. Ben
1: bah écoute... Euh... En fait, on est dans une, c'est vrai que comme tu l'as rappelé, on est dans une phase intéressante de Marvel, puisqu'on était maintenant habitué à avoir un film environ toutes les 25 secondes, et on est arrivé où il n'y en a pas eu depuis deux ans. Et ils devaient lancer la phase 4 avec ce film, et ils bénéficient, en tout cas aux États-Unis, un peu moins en France, mais ils bénéficient d'un espèce de gilet pare-balles critique qui fait que tous leurs films sont appréciés à la fois des critiques et du public. Et il y a une vraie question qui se pose avec cette relance de la phase 4, d'autant qu'en fait, du coup, la phase 4, elle s'est lancée avec les multiples séries télé, puisqu'on en a déjà eu trois, et qu'on se retrouve avec un film qui est, entre guillemets, à la bourre. Mais il est à la bourre pour plein de raisons, en fait. Il n'est pas seulement à la bourre parce qu'il euh, sort très en retard, il est à la bourre aussi parce que euh, c'est quand même euh, quasiment la seule Avengers qui n'avait pas eu son film à elle, avec le faucon, que c'est un film qui a été réclamé par les amateurs du MCU à tort euh, et à travers en disant bah écoutez les gars pourquoi pas qu'on euh, que euh, on sait en plus que le traitement euh, féminin chez Marvel ça a été un vrai souci pendant longtemps on pense notamment à l'affaire des jouets euh, on rappelle rapidement ils avaient tous droit à leurs jouets sauf elle euh, sur l'affiche euh, de d'Avengers sous, euh, sous prétexte
2: que les femmes les les, les, bergers, femmes ne les personnages pas féminins ne vendent pas en fait voilà. C'était le prétexte utilisé par par euh, Marvel euh, au lieu quoi. En... À,
1: à l'époque, pas si lointaine, mais à l'époque ouais. quand même. Et euh, en 2012, enfin en 2000, fin 2012, début 2013, à sa sortie en Blu-ray. Euh, ça avait aussi fait un... On en avait rajouté une couche puisque l'affiche, euh, enfin le, le, la, la, cou la couverture du Blu-ray euh, anglais l'avait enlevé de l'affiche euh, pour 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 bénéficier tout le reste du cast. Donc. Ça, c'était à la bourre aussi à ce niveau-là, euh, ça n'aidait pas vraiment. Et puis, il y a un troisième à la bourre, qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus, enfin, je crois, c'est qu'au-delà du film, que le film arrive trop tard, qu'est-ce qui définit une préquelle Alors, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais je vais en donner une, en tout cas, c'est de dire tout l'intérêt d'une préquelle c'est soit dans le film principal, dans la narration principale, ça avait été préparé, et donc on a envie de voir cette histoire-là, parce qu'on fait oh, qu'est-ce qu'il a pu se passer ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est d'informer ce qu'on sait déjà du personnage. Quand on a vu le nouveau film, on se dit, c'est super, maintenant, je comprends mieux pourquoi ce personnage est juste comme ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ce sacrifice. Ça lui donne une
0: profondeur supplémentaire.
1: Voilà, ça, une, une profondeur et une grille de lecture. Et euh, moi, je trouve que ce film, aujourd'hui, échoue à tous les niveaux là-dessus. Mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que qu'il y a... Pour le, pour le résumé, je dirais que ça aurait pu être un chapitre superbe de l'histoire de Natasha Romanoff, en tout cas pour les amoureux du MCU. C'est une note de bas de page. Si ce film n'existait pas, ça ne changerait rien à notre appréhension du personnage. Et je trouve ça très dommage.
2: Ouais, alors sur place, parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que tu as avancées, et surtout l'idée que lancer une phase 4, on va dire, euh, euh, c'est-à-dire euh, après ce qui s'est passé dans Endgame. Euh, et où est-ce que est censé aller le MCU, si tu veux Bah, ça fait juste. Euh, et là, je compte vraiment le faucon euh, et le soldat euh, de de, de l'hiver, je crois, c'est ça. Mm -hmm. euh, je compte WandaVision Vision un peu et je compte donc. Euh, alors Loki, j'ai pas regardé, mais d'après ce que j'ai compris, c'est encore un truc de comment t'appelles ça de de entre faux ritcon en fait, c'est-à-dire en fait de de d'histoires parallèles en fait dans un monde parallèle sur des événements qui, qui auraient pu arriver avec encore un personnage qui est censé être mort aussi hein, le personnage de Loki, il meurt au début d'Infinity War si je dis pas de bêtises euh, et, et de se dire en fait tout bêtement euh, euh, se reposer sur ses acquis et ne pas juste avancer sur ce qu'ils sont censés avancer c'est à dire que là ça fait quand même euh, trois séries qui ressemblent à des films euh, un film qui ressemble, à, qui ressemble à une série comme pour moi tous les films Marvel à la base et on est encore en train de discuter et de parler de ce qui se passe avant ça quoi, c'est à dire que en gros, ou tout juste après ce qui se passe avec Endgame et tout quoi, et, euh, et effectivement, bah, tu as un peu tout dit hein, sur ce point là. Le, le souci en fait de ce film, c'est que euh, il arrive avec cette espèce de volonté de racheter le personnage euh, à travers, euh, c'est à dire, c'est pas tant en fait euh, la profondeur que les mecs apporteraient à Natasha Romanoff en fait si tu veux vis-à-vis -vis de comment elle est traitée dans le MCU et comment ça pourrait donner une autre, une autre lumière c'est une manière plutôt de retconne leur vision du personnage c'est-à-dire de la rendre presque allez peut-être que le terme est mal choisi mais virginale en fait si tu veux avec sa tenue blanche face aux autres Black Widow qui sont noirs tu vois et en fait de dire regardez cette femme elle a elle a été comment dire libérée du jou, parce que c'est tout l'enjeu du film, c'est tout le sujet du film, en fait, euh, euh, du jou, en fait, de, du méchant euh, patriarche russe euh, qui la maintient sous contrôle et, et, et qui l'empêche d'avoir un libre arbitre, tu vois, et que comme elle, li elle s'est libérée elle-même, elle libère, enfin, sa soeur est libérée aussi, et d'un seul coup, paf, tu vois tu te retrouves à libérer toutes les autres Black Widow. Et c'est cette histoire-là, en fait, qu'on raconte, qui a très peu de rapport avec le reste du MCU, hein, fondamentalement, à part le personnage principal. Je parle vraiment de, de MCU, de façon, ce machin, mais, en fait, qui a quand même un rapport avec l'image de, de... Comment dire euh... De Black Widow, telle es qu quelle est représentée Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même Scarlett Johansson en a parlé, c'est-à-dire qu'elle dit ouvertement, euh, oui. Alors à l'époque d'Iron Man 2, la façon dont j'ai été montré, c'était un peu trop, un peu trop sexualisé, un peu trop machin. Alors déjà, faut s'entendre sur ce que ça veut dire sexualiser, si tu veux, parce que ça reste quand même, c'était quand même des films pour enfants. Hein, et C'est un ce coup c'est pas Charmstone dans Basic Instinct non plus, faut pas déconner. Euh, ensuite, euh, le truc, en fait, non mais, je veux dire, le costume en cuir, elle le porte là aussi, hein, donc euh, fondamentalement, avec les formes et tout ça, donc euh, bon, on va pas dire le contraire. Oui, tu vois, mais tout son personnage avec
0: peu et peu d'enjeux
2: et surtout elle est représentée quand tu la regardes sur les affiches en fait si tu veux moi ce qui m'a toujours fait marrer et ça, ça nous fait marrer entre nous entre potes tu vois si tu veux parce que tu te dis mais les bourrins les beaufs quoi tu vois etc c'est que tu te retrouves avec tous les personnages face face tu vois, sur les affiches face et là vous pouvez vérifier c'est quasiment sur toutes les affiches où elle est jusqu'à au moins Avengers on va dire euh, 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 le deuxième tu vois ou un truc comme ça ou Captain America peut-être euh, euh, c'est-à-dire ils sont tous représentés face tu vois regardent tous face tu vois droit et elle, elle est de dos en fait pour montrer ses fesses tu vois avec généralement une explosion juste à côté comme une manière de signifier qu'elle a peut-être le feu au cul quoi tu vois ce qui est quand même un truc si tu veux est, bah, un petit peu bah, j'interprète mais en même temps si tu veux les lois du marketing tu vois où on essaye de, de te vendre en fait si tu veux un, un, un comment dire un... un un rasoir avec un, un Mac 3, tu vois, avec un jet qui va Mac 3, tu vois. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je, je veux bien interpréter, mais enfin, je peux être aussi littéral que, quoi, tu vois, aussi con que en fait, mais... dans ce genre de logique. Et ce que je voulais dire, excuse-moi, pour terminer par rapport oui. à ça, c'est juste que, euh, bah, tout bêtement, en fait, si tu veux, d'un seul coup, leur idée, c'est de représenter le personnage sous cet autre angle, tu vois, dans une histoire euh, où eux-mêmes se rachètent une conduite, mm -hmm. si tu veux.
0: Et oui, se moque même euh, des pauses qu'elle peut prendre à travers voilà. le personnage de sa sœur. Qui voilà, qui va, en va en la vrai.
2: remplacer. Apparemment, si tu on vas... suit, si on suit la, le, 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 comment dire, la note de bas de page en fin de générique, tu vois. Ouais. Et, ça... et, 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 et et voilà, tu, je sais pas si tu l'as vu, du coup, as, tu Oui, tu... oui, bah, ouais, oui j'en ai
1: l'habitude maintenant. Ouais. Je, globalement, je suis euh, un peu, un peu plus client du MCU que le, le moi, le... Bon, le reste de l'équipe de capture, même, je crois qu'on peut dire. Et, euh, et donc, euh, en fait, la, la sexualisation du personnage, par exemple, c'est quelque chose qui moi ne m'a jamais gêné, puisque non, mais moi, euh, ça me gêne pas non plus. Fondamentalement ça fait partie du personnage, et je trouve que, par exemple, dans le film que tu adores, hein, euh, Avengers, de Joss Whedon, que tu adores aussi, il y a cette scène où, en fait, elle, on montre bien que Natasha Romanoff, elle se sert de sa sexualité, sexualité, et que tous les mecs qui pensent se servir d'elle, c'est elle qui se sert d'eux. Et moi, ça, je trouve que c'était... Plutôt intéressant, bien fait, pas bien fait. Je sais que tu penses du côté pas bien fait, mais plutôt intéressant. Donc la sexualisation, je la, je la moi c'est, enfin pour moi c'est un, c'est un non-discours quoi. C'est euh... un
2: non-discours, mais j'en je, parle précisément pour une raison, c'est-à-dire que en fait elle est sexualisée comme fondamentalement Chris Hemsworth ou Chris Evans sont sexualisés. Moi... Hein, alors, non, mais attends différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même ce truc où ces mecs-là, euh, en fait, ou que ce soit même Chris Pratt dans les Gardiens de la Galaxie, sont obligés d'avoir une carte de muscu pour aller je suis se
0: eux ont eu des vrais films.
2: Ah non mais je suis d'accord avec euh, toi. Mais juste tu... Que là. Quand tu dis vrai, tu t'avances. Oh pardon. <rire> c'est
0: ce pas toi je... qui es censé te défendre. Ah, vrai, mais...
2: Tu as raison. Et, mais, mais ce que je veux dire par rapport à ça, si tu veux, c'est que fondamentalement, c'est le fonctionnement de Marvel. Et en fait, d'un seul coup, parce qu'on leur met leur travers dans la gueule, aujourd'hui, Est-ce que c'est est, 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 est le discours du moment, en fait, les mecs essayent de se racheter une conduite et c'est quasiment la seule raison. Parce que la vraie, fondamentalement, ils se sont fait damner le pion par... Euh, euh, et, et... Enfin, moi le film je le trouve horrible, hein, mais ils se sont fait de Daniel Pion par, euh, par Wonder Woman euh, chez, euh, chez DC, tu vois, et qu'à un moment donné ils se sont rendus compte du carton que c'était, ils se sont rendus compte du carton critique que c'était, et du coup ils se sont dit, bon, bah, on va peut-être le faire ce film parce que ça fait juste 7 ans, 8 ans qu'on l'a dans le, dans, le, dans, le, dans le pipeline et qu'on le fait pas, tu vois, et qu'on a toujours trouvé une raison de merde pour pas le faire. Bah, C'est-à-dire
0: que Kevin Feige, en parlait dès 2014 et en même temps, à chaque fois il y avait une bonne raison, il y avait autre chose au programme qui devait passer en priorité. Euh...
2: Voilà, et en, fait, euh, et en fait, le truc par rapport à ça, c'est que donc euh, pour moi je le, je le vois sous cet axe-là. Maintenant si on parle du film à proprement parler, euh, faisons ça. Voilà il y, y a quand même en fait une autre problématique en fait pour moi qui est liée au truc, c'est que euh, c'est un film en fait qui n'a à part le fait que et là donc on a spoilé comme des cochons hein, donc pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, euh, 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 à part le fait qu'elle soit morte tu vois euh, euh, Black Widow, euh, je veux dire ça pourrait se passer après Endgame, je veux dire littéralement parce que en fait fondamentalement euh, on s'en fout de la timeline du truc, et à quel moment ça débarque, euh, euh, c'est-à-dire que à, à trois détails Alors, près. Hein.
0: Le, le début du film quand même, c'est qu'elle est en cavale, parce qu'après Civil War, elle s'est rangée du côté de Captain America.
1: Ce que tu dis est juste, mais euh, en fait, imagine qu'au lieu d'être en cavale, elle soit devant sa télé. Ça ne change pas du tout le reste du film. Et, et
0: surtout... C'est vrai qu'elle pourrait n'avoir avoir aucune raison de se planquer... Et surtout, Et en fait, pas personne ne
2: ouais. la remarque. C'est ça le problème. en fait Moi, c'est que quand on regardait le film, hein, quand on a vu le film en projo, c'est ce que je me disais. En fait, mm. Je me disais, mais en fait, ils vont le traiter à un moment donné, le fait que peut-être il va y avoir une menace supplémentaire avec les gens qui la cherchent comme on s'est présenté au début. Tu vois. Non. Et donc, du coup, en fait fondamentalement, c'est encore un de ces films où... Pourquoi je dis sur place Je dis sur place parce que ça ne fait pas avancer la phase 4, en vrai. C'est juste, en fait, c'est un avant-goût, on va dire. C'est un appetizer, un, tu vois, ce que tu veux un, un, un comment dire euh... Ça Un fait... apéritif, en fait. Voilà. Ouais, ça
0: fait patienter en attendant que la phase 4 se lance pour de vrai.
2: Voilà. Et alors, pour de vrai, quand est-ce que ça va être On va voir. Parce que, bah, ou pas. Tu vois Parce qu'en fait, fondamentalement, il faut voir à quoi il va servir. Moi, j'en sais rien. Je sais pas mais le truc. Ça, ça reste intéressant. Place,
1: hein. Ça reste intéressant parce que, bon, euh, qu'on soit amateur ou pas de Marvel, il faut quand même reconnaître qu'ils ont inventé quelque chose de relativement unique, qui est cette espèce de, de série de 23 films, 24, 25, 26, 27, qui ne s'arrête jamais et où ils maintiennent un intérêt chez les gens. Et euh, moi, je suis vraiment curieux de savoir combien de temps ce, cet intérêt va se maintenir, puisqu'il est évident qu'en tant qu'être humain, on est tous les mêmes. Euh, on essaie de s'en défendre, mais par contre, on adore brûler nos idoles. Euh, donc, il y a un moment où Marvel va prendre plus cher que ce qu'il mérite, parce qu'ils ont eu un succès insolent jusqu'à maintenant. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Moi, j'avoue que même en étant plus client que vous, toutes les bandes-annonces des derniers Marvel m'ont fait juste bailler poliment en me disant « ça ne m'intéresse pas ». Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas des 2 milliards de gens qui vont voir ces films-là. Bah
2: apparemment, en tout cas, il a eu un très bon démarrage en France euh, ouais. depuis sa sortie, depuis mercredi, quoi. Et en fait, euh, euh, c'est même probablement le, le, le meilleur, bon ça veut pas dire grand chose hein, vu que les cinémas étaient fermés jusqu'en mai, mais euh, en fait le meilleur démarrage depuis euh, depuis le début de l'année. Donc, euh, donc, ça, donc ouais. Ouais,
1: Pour le coup c'est vraiment pas étonnant, c'est aussi le premier blockbuster depuis le début de l'année, voire, de, voire depuis plus d'un an.
2: Et ce que je voulais dire par rapport à Sur Place, c'est que moi en fait la problématique de cette formule du, du MCU, c'est que justement en fait c'est des formules qui mettent un pion à chaque film, c'est-à-dire un petit pas en avant... Tu vois, à chaque fois. Et en fait, c'est pour ça que ça prend trois fois trop de temps pour moi. Et qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, je plus. Les enjeux, ils se diluent un peu partout. Et là, les enjeux, ils sont dilués dans l'idée que, effectivement, tu n'es pas en train de regarder un film où tu te dis, putain, je sais qu'elle est morte. Donc, en fait, comment ça va être traité Est-ce que ça va apporter à une plus-value émotionnelle Jamais. Mais Parce qu'il pourrait très bien en ça, faire un... Un... Il pourrait faire Black Widow 2 et le ouais, faire juste après. C'est un point
1: que je trouve passionnant euh, chez, chez Marvel. Euh, et là, pour le coup, pas de façon très positive. Et c'est pour rebondir sur ce que tu dis. C'est ce côté fuite en avant, c'est-à-dire qu'on nous dit on fait ce film clairement en retard puisque le personnage est déjà mort et ça, donc en fait je pense je peux me tromper mais je pense que les gens qui vont voir ce film veulent l'apothéose de ce personnage là un moment fort, un moment où tu fais oh, putain elle va nous manquer, merde quoi et au final ce que tu as c'est la fuite en avant habituelle puisque c'est un double film où on n'oublie pas de te dire bon alors il euh, y a Natacha c'est cool mais regarde la nouvelle parce qu'elle est quand même vachement cool, elle est au moins aussi cool si c'est pas plus cool et tu fais mais pourquoi maintenant, pourquoi dans ce film là pourquoi vous pouvez pas vous retenir
0: oui. est-ce que c'est pas le, le film de Yelena Belova plutôt que de Natasha Romanoff
1: c'est un peu les deux, en tout, cas, oui, en tout cas pour moi la question se pose vraiment et, euh, et je vais même vous dire un truc peut-être un peu étonnant mais euh, je trouve que le sujet du film est passionnant, mais honnêtement profondément, je sais pas si vous avez vu la série qui s'appelle The Americans Excellente série au demeurant, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Dans The Americans, ça part d'un événement historique qui existe vraiment, qui est de dire il y avait, il y a eu des Russes qui ont été envoyés aux États-Unis en tant que couple, alors que deux semaines avant ils ne se connaissaient pas, pour vivre comme des Américains. Et, et qui des là, espions. Et qui des espions. Et ces gens-là, pour vivre comme des Américains, ils ont eu des enfants, bah donc du coup, qui, même s'ils sont tous les deux de parents russes, sont Américains sont nés en Amérique, etc. Et la, la série traite de ça et ce que raconte, enfin euh, ce que pourrait raconter le film, le sujet qu'il Black qu il, qu il, Black Widow, c'est bel et bien de dire, mais en fait l'enfant qui est né aux États-Unis, cette famille qui n'était pas vraiment la sienne, mais ben en fait il a grandi en pensant que c'était la sienne et il s'est construit là-dessus et du jour au lendemain on lui a dit, non, ton père, c'est pas ton père, ta mère. C'est pas ta mère, et ta sœur, c'est pas ta sœur. C'est un sujet en or massif. Il y a de quoi faire un film incroyable avec ça.
2: Sauf que, Vraiment. Sauf qu'effectivement, et là, tu vois, on rentre dans le, la logique de la façon dont de traiter cette famille, tu vois. Ce qui, moi, déjà, me pose un, un énorme problème, c'est qu'en fait, euh, euh moi, je veux bien, en fait, qu'on qu utilise le personnage de Black Widow pour dire, OK, vous savez quoi, en fait, maintenant, on va arrêter de la traiter comme un objet sexuel. Euh, on va, même si, encore une fois, pour moi, c'est très relatif, hein, en fait, au bout d'un moment, la façon dont c'est fait, parce que ça reste quand même extrêmement chaste, hein, tu vois. Mais en plus, le truc, si tu veux, c'est qu'on va peut-être la traiter comme une adulte, du coup. Et en fait, là, tu tombes dans le truc où tu fais non on ne la traite pas comme une adulte parce que tu as cette scène où ils sont à table et ils se mettent à discuter tous les quatre tu vois et d'un seul coup en fait tu te retrouves à la famille recomposée et ça devient des gags alors je sais qu'on a beaucoup tapé sur l'humour de Marvel mais le problème de l'humour de Marvel pour moi c'est que c'est un humour c'est pas le problème de l'humour c'est un humour désacralisateur c'est-à-dire et quand je dis désacralisateur c'est pas forcément vis-à-vis -vis uniquement des personnages mais vis-à-vis -vis de la narration c'est-à-dire il faut pas que il faut que rien ne soit vraiment trop dramatique trop machin et le problème en fait c'est que euh, euh, alors je ne sais pas si euh, c'est la vision que Marvel a de ses propres spectateurs, tu vois, et qui se dit on va se mettre à ce niveau-là, tu vois. Euh, euh, mais en fait, en gros, tu te retrouves avec deux personnages qui sont le père et la mère, si tu veux, qui euh, grondent des enfants, qui se comportent comme des enfants, alors qu'ils sont adultes. Et du coup, tu te dis, mais euh, euh, en fait, moi, j'aurais aimé que les vrais nœuds problématique que tu avances, tu vois, justement, en fait, dans, dans, ce, dans ce schéma, dans ce que ça raconte et, et qui est lié quand même à la scène d'ouverture, parce que c'est vraiment un truc qu'on te montre dans la scène d'ouverture, le moment où ils sont arrachés à leur euh, racine de substitution.
0: Donc le, le début du film, juste pour replacer dans voilà. le contexte, c'est que donc, la, 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 cette famille factice euh, est aux états unis dans l'Ohio, euh, Natasha est encore toute petite, sa petite sœur euh, Yelena est encore plus jeune, et euh, les parents sont découverts, euh, leur couverture a sauté, euh, mmh. et donc ils doivent s'enfuir, ils prennent un avion et, euh, et ils retournent, euh, ils vont à Cuba euh, pour s'exfiltrer. Voilà. Et à partir de là, la famille est démembrée, séparée, puisque chaque parent retourne à son boulot d'espion ailleurs, sur une autre mission. Et euh, la jeune Natacha la jeune Yelena sont séparées aussi, et sont élevées dans... Euh, sont élevées, sont élevée, entraînée, entraînée dans la chambre rouge, endoctrinée, endoctrinée ouais. dans la chambre rouge, et, et euh, c'est là où elles sont formées à devenir des, des les,
2: les veuves noires.
1: J'ai un petit les quiz pour noires. vous, euh, mais vous connaissez sans doute la réponse. Qui joue la jeune Natasha ouais, C'est La fille de Mila et c'est euh, Mila Jović et Paul Anderson. Mmh. Et alors, si vous savez à quoi ressemble Paul Anderson, vous aurez pas de doute en voyant Ever, puisque c'est son portrait craché quand même. Hein. Mmh. Mais alors, en tout cas, le truc, en fait, si tu veux, c'est que donc quand je, quand je pointais cette chose,
2: cette chose du doigt, c'est qu'effectivement, c'est censé être un des points en fait d'ancrage, un des enjeux de narratifs et un des, des enjeux émotionnels en tout cas du film. Mmh. Et en fait, c'est bazardé dans un truc où on te dit, bah, de toute façon, c'est des, des, des adoits tardés en fait ces, ces personnages là et c'est un problème parce que d'un seul coup tu regardes un personnage qui a, qui a 10 ans on va dire dans le MCU je parle même euh... pas de, 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 de personnages qui existent dans le comics hein. elle a 10 ans dans le MCU passons sur l'autre tu vois qui vient de, de, de débarquer dans le, dans le truc et qui va probablement prendre la relève hein, dans la phase 4 euh, euh, le, le, le truc c'est que tu te dis mais en fait ça lui arrive d'être plus mature dans d'autres films, tu vois. Et pourtant, je sais pas, euh, tu vois, les personnages de, de Marvel, c'est pas des, 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 des monstres de maturité, si tu Mais veux.
1: C'est pour ça, en fait, que, en ce qui me concerne, j'ai utilisé le mot systémique. En fait, ce sont des mots qui mmh. se rejoignent un petit peu. Euh, c'est parce que je vous ai dit ce que je pensais de l'idée du sujet, que je le trouve absolument brillant mais il y a aussi une autre façon de l'envisager qui est euh, l'explication de la différence entre une screen story et un screenplay puisque si vous regardez le générique du film, on a bel et bien une screen story qui a été, un, qui a été écrite euh, par deux personnes dont la, euh, la showrunner de ou showrunner, je sais pas si ça se de euh, devant vision et ensuite, il y a eu le script qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Ça veut donc bien dire que les premiers ont inventé l'histoire et que le second a transformé cette histoire en un, en un shooting script, donc un script qu'on peut tourner. Et c'est là que tu vois le systémique, c'est-à-dire que tu as un sujet en massif, et ensuite, on met la couche Marvel. Et cette couche Marvel, c'est cet humour désacralisateur dont tu parlais qui est, en fait, qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, avoir... Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est dans le, le le film qui est déjà pas bon du tout, et au moins tout le monde s'accorde à le dire, donc on vexera moins de monde, Thor 2. Dans Thor 2, il y a un moment où on nous explique qu'il y a euh, le, le, le Dark Teletubbies qui arrive sur Terre pour euh, globalement mais faire exploser, en, en, en tout cas détruire la Terre ou la coloniser, je me souviens plus exactement, et euh, il met une mandale ou un truc comme ça à Thor qui se fait éjecter 250 km plus loin et il revient en métro. Et il ouais, y a un plan sur lui en métro qui sourit à son voisin. Et la décélécralisation, c'est exactement ça. C'est de dire, nous sommes en train de vous parler de la fin du monde, mais c'est un petit peu sérieux quand même. Hein. Donc on va balancer une blague, non pas pour détendre l'atmosphère, mais pour désamorcer les enjeux. Et c'est là que le côté systémique de Marvel se fait sentir, et de plus en plus maintenant, il est évident que ça plaît. Ça ne nous plaît pas fondamentalement à nous, euh, mais ça plaît, cette façon de, de raconter là.
0: C'est vrai qu'il y a un moment, on parlait de ce moment où toute cette famille est réunie dans ce, dans ce chalet, euh, et il y a cette scène à table, et juste après, c'est effleuré, il y a une engueulade, et Yelena euh, et le père, euh, qui est une espèce d'ersatz de, de Captain américain version, version russe, euh, se retrouvent dans une chambre, et elle, elle se met à pleurer, et il y a de l'émotion qui commence à effleurer, et tout de suite, ça s'est zappé par une grosse blague. Ouais. Ouais,
2: C'est non seulement ça, mais le personnage est une grosse blague. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas présenté comme ça au tout début, le personnage du... du, du, du euh, comment dire, le Red... Euh, C'est quoi euh,
0: Le Red Guardian. Euh,
2: ouais, Red Guardian, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si... Euh, tu vois, alors... Bon, moi, j'ai envie de dire, tu vois, Captain America, c'était à peu près le seul perso où je comprenais à peu près son arc, tu vois, si tu veux, et je voyais où ça voulait aller, avec des moments de, de, effectivement, de désacralisation aussi. Par exemple, tu vois, dans, dans Avengers Endgame, quand t'as l'autre qui lui dit c'est le cul de l'Amérique, tu vois, quand il voit le cul de, de Captain America. Là, tu fais ok, super. Euh, bah, là, en fait, si tu veux, c'est le gros bidabière de la Russie, quoi. L'autre, tu vois, parce que le truc, si tu veux, c'est qu'ils passent leur temps. Et alors, la vision de la Russie, pour moi, dans le film, elle est juste hallucinante, c'est-à-dire que euh, elle euh, est
1: très très impérialisme américain. Voilà, et elle
2: est, elle est hyper gênante parce que, en fait, elle, pour moi, elle, elle, c'est là où en fait, elle génère un truc qui me pose problème, en fait, dans l'hypocrisie générale, parce qu'il y a une hypocrisie, en fait, là-dedans, c'est-à-dire que l'hypocrisie, à mon sens, de Marvel vis-à-vis -vis du personnage de Black Widow, c'est de dire, euh, en fait, euh, euh, ouais, ouais, on, on a objectifié le personnage, euh, tu vois, euh, pendant des années, mais là on s'excuse, tu vois. Mais c'était pas nous en fait, c'était les Russes, <rire> tu vois, parce que en fait, fondamentalement, c'est eux qui contrôlent la, la femme, tu vois, c'est eux qui ont un machin, tu vois. Et nous, on a compris, on a appris la leçon, donc ça peut pas être nous, tu vois. Et donc, le, le seul le patriarcat, c'est le patriarcat russe d'un seul gars en fait, si tu veux, qui soumet même sa fille, tu vois. Donc, le truc, si tu veux, c'est que là, t'en arrives à un truc où tu as envie de leur dire, euh, les gars, en fait, ça fait, ça fait vous vous faites damner les pions, vous vous rendez compte que vous pouvez faire du pognon avec des personnages féminins, tu vois, d'un seul coup, vous vous dites, ah putain, en fait, ça peut marcher, tu vois, donc d'un seul coup, vous lancez Captain Marvel, vous lancez machin, etc., etc., pour en plus en faire un peu n'importe quoi, parce que Captain Marvel, euh, c'était soi-disant, c'était censé être le personnage qui allait reprendre toute la, 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 la phase 4, tout le machin, ça allait être l'héroïne d'Avengers Endgame, tu vois, elle arrive, elle fait rien. Quoi, tu vois Donc on la voit 10 minutes. Donc le truc, c'est qu'au bout d'un moment, t'as envie de dire, euh, arrêtez avec vos affaires d'annonce, arrêtez avec votre hypocrisie, arrêtez avec votre fonctionnement. Tu vois euh, euh, et, mais pourquoi et... <rire> Je veux dire, Alors, ils
1: font ils font Je suis d'accord pourquoi,
2: film. mais ce que je veux dire, en fait, si c'est qu'il faut quand même pointer ça du doigt. C'est-à-dire que sûr. ce que j'entends par là, si c'est qu'à un moment donné, moi j'étais gêné parce mais que euh... quand tu vois en fait, la grille politique à deux balles, hein, parce que c'est, j'ai même pas envie de dire politique, parce que c'est pas politique, tu vois, c'est limite, c'est de la politique de bac à sable, tu vois, quand tu vois la grille politique à deux balles là-dedans, et quand tu vois comment les mecs ont fonctionné avec le personnage pendant toutes ces années... Et tu te dis mais en fait, euh, je veux dire, arrêtez de pointer des doigts et arrêtez de machin. Juste faites, faites des films de base. Faites, euh, tu vois, euh, à la limite j'ai presque envie de dire, faites comme Tomorrow War. Vous prenez pas le choix. Essayez de, de raconter quelque chose de, tu vois, enfin, euh, je veux dire, continuez à, à faire vos cochonneries et puis c'est tout quoi, tu vois. Et puis, parce que fondamentalement, il y a aussi ce problème. Mais ça, on en a pas vraiment parlé. On a beaucoup parlé de, 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 de la place du personnage, de la place du film dans la, dans le MCU, dans tous ces trucs là. Mais c'est encore un film. Où les scènes d'action elles ressemblent à rien quoi. je suis désolé mais moi en fait euh, la scène de poursuite là, dans les rues de, 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 de je sais pas quel pays de, de ville d'Europe de l'Est de, de Budapest tu vois c'est encore un truc où tu te dis putain vous avez 200 millions vraiment vous avez vraiment 200 millions parce que quand tu regardes
1: Falcon et le soldat de l'hiver tu as la
2: même poursuite tu vois
1: bah, j'ai envie de te dire systémique ils ont tourné d'ailleurs également à Budapest. Euh, tu, tu te dis qu'en fait, l'équipe qui a tourné euh, Black Widow, elle n'a pas bougé. Elle est restée à Budapest pour pouvoir faire les, les sélections voilà, de et, Falcon. Et, et, non, non, mais bien
2: sûr. Et, 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 et Sauf qu'en en fait, si tu veux, il n'y a plus de distinction entre une série télé et un film, que, que, que tu payes sur grand écran, tu vois Petite euh, petite euh, distinction, il me semble, en fait, alors le truc de Disney+, ce n'est qu'aux états unis en France, euh, en France, ça sort direct. En, français, non, pas bon, en France, bon. c'est bon. dans ouais. les
0: pays ouais. où euh, la voilà. sortie euh, est encore compliquée à cause des restrictions.
2: Et, et aussi, notamment, en France, on peut pas le faire dans le sens où il euh, y a la le, chronologie a de médias. Média. Voilà, c'est ça. Tu vois Donc, on est obligé d'attendre trois ans avant que ça, ça débarque sur des plateformes et tout. Mais en tout cas, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que voilà, enfin, euh, tu te retrouves avec encore un truc qui, fondamentalement, pour moi, la porte de sortie, la vraie porte de sortie du MCU, à mon sens, hein, et je pense que ça a commencé tout doucement ça va être la plateforme Disney+. Plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jour où ça ne marchera plus, là, c'est pas le cas, apparemment, avec Black Widow, pour l'instant, mais le jour où ça ne marchera plus, de toute façon, ils pourront continuer sur Disney+, sans problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera une vraie porte de sortie. Ouais, où...
1: Effectivement, vu qu'ils qu ont... Euh... Industrialiser la création euh, et je dis ça euh, ni en positif ni en négatif juste comme un fait, ils ont industrialisé la création, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Kevin Feige parce que c'est la, la figure de proue mais la productrice Victor, euh, Vic, je crois que c'est Victoria D'Alonso qu'elle s'appelle elle est sur chaque film du MCU mmh. euh, t'as par exemple euh, l'une des raisons pour laquelle euh, toutes les scènes avec Black Widow sont de combat euh, depuis le début sont très découpées pourquoi Parce qu'ils ont que deux choix. C'est soit ils font du remplacement euh, de visage, euh, soit, euh, bah, en fait, ils cutent pour pas qu'on voit que, bah, euh, en fait, c'est pas. Même si elle, fait... elle s'est entraînée, elle a fait du sport. Tu vois la différence entre Scarlett Johansson, qui est une actrice très bonne au demeurant, qui a fait du sport pour être au niveau, et Heidi Oni euh, Maker, qui est sa cascadeuse, qui est une brutasse, mais, mais juste une brutasse hallucinante, qui a inventé un langage de cascade qui est très intéressant, sauf qu'il est surdécoupé pour pas lié au, euh, euh, au, au, au manquement de, du personnage principal et,
2: et avec en plus en plus en fait à un moment donné euh, quitte à avoir des, du découpage et des machins comme ça si tu veux en fait des scènes qui à mon sens en fait ne sont même pas euh, euh, ingénieuses en fait c'est à dire que en gros as potentiellement un combat avec le Taskmaker tu vois qui n'aura pas lieu tu vois, euh, tu as potentiellement, en fait, si tu veux, le truc où elles vont se bastonner, parce que tu as ça, en fait, dans as la scène où elles vont se bastonner avec 15 Black Widow, tu vois, si tu veux, qui sont endoctrinées, et tu te dis, OK, donc, en fait, il y a peut-être un truc, en fait, à la Jackie Chan à faire, tu vois ce que je veux dire, où elle va essayer de, 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 de leur mettre le, le, le gaz dans la tronche, en fait, pour les libérer les unes après les autres, et créer un espèce de, de truc, en fait, où ça pourrait être fun, en fait, que d'un seul coup, les meufs se, se réveillent et se rendent compte, et elles essayent de bloquer les, les, les autres qui les attaquent, tu vois, et d'un seul coup, tu, tu, tu rentreras dans un système où tu Black Widow qui... Se bat toute seule au début puis elle en doctrine de per... enfin, elle elle libère deux personnes pardon qui vont se battre au bout d'un moment avec elle etc. etc, créer une espèce de truc marrant non c'est juste, elle... hein. elle... en fait, juste un truc une réaction chaîne en fait c'est juste un truc en fait une fois qu'elles leur ont laté la gueule bah, tout... <rire> tu vois voilà. elle, leur, elle, leur, elle leur jette le truc dans la tronche et là tu te dis putain mais en fait enfin euh, vous avez même il n'y a rien il y a pas d'idée bah, c'est toujours la même tout
1: justement que vu vu que c'est un système de production bah en fait les équipes en dehors des act... enfin en dehors des réalisateurs qui changent mais les réalisateurs de seconde équipe, c'est les mêmes, les cascadeurs, c'est les mêmes, les, les, les coordinateurs de cascade, c'est les mêmes. L'équipe qui fait les prévises, c'est The Third Floor depuis le tout début. Donc ils ont un style, forcément. Euh, et euh, on sait qu'il y a plusieurs réalisateurs qui ont refusé de tourner des films des MCU quand on leur a dit « Non, non, tu t'occupes pas des euh, des scènes d'action ». Bon maintenant on a dit beaucoup beaucoup de mal donc moi je voudrais aussi dire un petit peu de bien parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont chouettes dans le film j'ai parlé du sujet que je trouve très bon très bien et je trouve que les 30 premières minutes sont assez efficaces en fait quand il raconte pas d'histoire quand l'histoire avance et il y a un dernier truc que je trouve très très bien euh, enfin deux derniers trucs le premier alors je suis désolé je ne sais pas comment on dit son, son nom à cette, à, cette, à cette jeune femme donc Florence Pugh je dirais qui est
0: très très bien Elle
1: ouais, est très, ouais. très, très qui
0: bien. incarne Yelena euh, donc euh, la sœur tu, tu
1: parlais tout à l'heure euh, de, de ce moment euh, où de, où elle se met à pleurer. Moi il y a un autre il eu un autre moment comme ça où pareil pareil elle désacralise le le, le la, la hiropose. Il
0: position... y a cette
1: discussion de sœur à sœur ouais. où elle lui dit j'ai imaginé ta vie. C'est une très jolie scène et elle la joue avec tout ce qui en tout cas à mon sens tout ce qu'il faut de justesse, elle met de l'émotion entre deux blagues pourries qu'on lui a imposées. C'est pas facile. Elle le fait superbement et et c'était pour ça que je voulais arriver à ce dernier point que je trouve positif, c'est leur relation de sœurs. autant les parents mais c'est embarrassant de nullité, oui, parce que nickel vraiment nickel. Ce... en fait c'est deux comiques, ils sont juste là pour faire des blagues de merde, et euh, quand on te réunit la famille, attention spoiler alert on réunit la famille à la fin, ça va vous surprendre euh, c'est pas mérité en fait, ça a pas été construit, alors que la relation des sœurs, je trouve qu'on a deux actrices qui ont toujours bien joué, alors, je connais assez peu Florence Plou, par contre j'ai bien suivi la carrière de Scarlett Johnson, c'est une super actrice elle le rappelle à ce moment-là, je trouve. Il y a vraiment des moments entre ces deux personnages qui fonctionnent comme de purs moments de jeu. Pas de... Pas, T'oublies les 200 millions, je trouve, à ce moment-là. Et ça, je trouve ça cool.
0: La scène avec le, le blouson, notamment, qu'elle qu lui transmet à la fin. Enfin, as ce vrai passage de relais très symbolique. de, Ok, c'est elle qui va prendre la suite.
1: Il y, y a plein de petits moments. En fait, les moments où elles sont toutes les deux à l'écran, la plupart du temps, je trouve que ça fonctionne. Parce qu'ils ont réussi à... Justement, le MCU, on peut lui reprocher plein de choses, mais ils savent caster, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à aller chercher quelques-uns des acteurs les plus, les actrices les plus impressionnants aujourd'hui. Et, euh, et moi, je trouve que cette, le, la réunion de ces deux actrices, en fait, j'ai presque envie de dire, vous enlevez la, 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 la famille, vous enlevez l'humour, vous enlevez les 200 patates, et vous les réunissez, et réunissez dans un film où, en fait, on fait juste un petit film d'espionnage qui coûte 40 millions. Et ce film-là, j'ai tellement envie de le voir. Tellement! Mais il y, 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 y a le système des studios aujourd'hui qui fait que euh, tu dois mettre une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, une cuillerée pour grand-père, une cuillerée pour grand-mère, qui fait que tu n'as plus des films, tu as des produits tellement calibrés.
2: Et c'est d'ailleurs, à mmh. mon avis, en fait, encore une fois, quand je dis que ça va passer sur Disney, et que ça va se. se... Perpétré là-dedans, en fait, pour moi, l'idée, c'est que de toute façon, comme on l'a dit, en fait, c'est aussi les gosses qui regardent ça, tu vois. C'est-à-dire que les gosses, en fait, si tu veux, bah, en gros, ils peuvent apprécier, pour eux, la plupart du temps, bon, la Black Widow, en l'occurrence, ça fait 10 ans qu'elle existe dans le MCU, mais c'est les, les seules représentations de ces héros-là. Donc, en fait, quelque part, en gros, euh, euh, sur Disney, il y aura toujours la nouveauté du truc, le, le nouveau truc, le nouveau Marvel machin, où ça pourra marcher. Bon, là, en
1: l'occurrence, il n'en est, est pas question, mais je pense qu'ils prennent doucement la porte de sortie avec ça, quoi. C'est. Très possible, dans la mesure où de toute façon euh, c'est pensé comme une série télé. Mais pas... Euh, si tu veux, quand euh, un J. Michael Strazinski écrivait Babylon 5, il y a de ça presque 30 ans maintenant, euh, il savait exactement ce qu'il faisait. Quand euh, il y a une vingtaine d'années à peu près, euh, le Sean Ryan, le créateur de The Shield, a créé The Shield, à partir de la quatrième saison, il s'est dit comment on va finir. Et donc il a commencé à petit à petit construire sa fin. Le MCU, tu vois bien que euh, le grand architecte Kevin Faghi, il fait du marabout bout de ficelle, celle de cheval. Il faut, faut arrêter de déconner, c'est pas du tout construit puisque le seul rapport entre un film et le suivant c'est la scène post-générique. La scène post-générique de celui-là, je ne vais pas vous la spoiler, mais globalement si à mon avis, on va au moins pas spoiler ce truc là, mais euh, j'ai presque envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est le fait d'un re On a repoussé le film probablement que la scène post-générique aurait dû introduire en VandaVision, puisque c'était la première série qui devait arriver, tout a été bouleversé, le film est repoussé, Pouf deux, jours de, deux jours avec, avec deux acteurs de, dans un décor unique, hop, on change.
2: Sauf que sans spoiler la scène, euh, moi le problème en fait que j'ai avec cette scène, c'est que déjà d'un seul coup je me dis, ah ouais mais en fait vous traitez ce personnage comme un, comme un, comme un idiot quoi déjà c'est à dire quoi parce que tu sais déjà en fait tu connais en fait toi en tant que spectateur tu connais la réponse en fait la direction dans laquelle c'est censé aller tu sais déjà en fait qu'il y a un truc qui est faussé quoi et je vais pas spoiler les Clémence me regarde parce qu'elle Non a non, pas...
0: j'essaie je, je, de, de comprendre ton propos mais je pense que vu tout ce qu'on a spoilé jusqu'ici, on peut en parler aussi peut-être Non mais tout bêtement
2: en fait bah, je sais pas où ils vont aller avec ça en fait en vrai. Alors, Du coup, c'est ah, pas mais... toi Julien qui spoil, c'est moi qui spoil cette scène. Moi, pense... Mais 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 en fait en oui, gros oui. en gros, il y a l'idée il y l'idée que de faire croire que en fait à la per... au personnage de Yelena que le responsable de la mort de, de comment dire de sa sœur c'est c'est Okai qu'on ne voit pas, c'est juste une photo en fait et et, et en gros, c'est une manipulation puisqu'on sait que c'est faux et ensuite c'est une manipulation pour essayer de faire passer le personnage pour... Enfin, pour moi en fait ce que je ressors de cette scène c'est que je me dis ok donc vous prenez ce personnage pour un teubé parce que si ça pose les enjeux dramatiques de la prochaine aventure de ce personnage de Yelena eh ben, en fait il y a une partie du, du film en question ou de la série en question je ne sais pas peu importe en fait de cette aventure où elle va courir derrière Okai pour lui péter la gueule alors que nous, en fait, ça fait quatre films qu'on sait que c'est faux. Tu vois, donc mais... le truc, si tu veux, c'est que pour moi,
1: rien que ça, j'ai envie de dire. Oh là... C'est aussi une première, hein, je crois, dans, dans le de MCU, c'est de, de, de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est une scène post-générique qui introduit une série télé, pas un film. Ouais,
0: effectivement, ça introduit Possible. la série OK qui devrait sortir à la fin de l'année et dans laquelle Yelena va apparaître. À... Mais Alors...
1: effectivement, euh, enfin, excuse-moi, euh, fini.
0: Non, mais voilà, je, je ne sais pas, il n'y a, a pas d'infos pour l'instant sur le, le synopsis, enfin, j'en ai pas vu, donc je ne sais pas si elle ouais. va lui courir après, si.
1: Là, je rejoins totalement ce qu'a dit Stéphane, c'est-à-dire que lui comme moi, euh, nous avons quand même une expérience de scénariste ça veut pas dire qu'on a raison, hein. peut-être qu'on se trompe tous les deux, mais ce que tu vois dans la scène c'est globalement, ok, la série va lancer deux protagonistes opposés, puisque c'est le MCU, à la moitié de la série à peu près, ils vont devenir potes et se tourner vers la vraie menace qui est représentée par ce nouveau personnage euh, qu'on qu voit dans cette scène-là et dans une autre scène. Il a vraiment envie de spoiler <rire> le, Mani la manifestement, <rire> -là. Manifestement,
0: elle, euh, Florence Pugh euh, apparaîtra comme actrice récurrente dans la série, mais pas comme actrice principale. Il y a tout oui, un oui, autre Oui, mais castre... ça sera
2: l'antagoniste. Enfin bon, bref. Tout, tout ça pour dire qu'on ne sait pas où ça va, mais en attendant, en fait, si tu veux, pour moi, le problème de ce personnage-là, c'est que cette, cette scène... M'indique en fait qu'elle est un peu crédule, et comme en fait ça fait un peu tout un film où on m'explique qu'elle est crédule et que normalement elle est censée avoir évolué quand même, tu vois, du début du film jusqu'à la fin du film, je me dis putain, c'est pas difficile, hein, de la faire changer de bord, euh, tu vois, de nouveau, de la faire retomber dans ses vieux travers, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça, mais, mais c est, c est, ça participe du surplace. C'est-à-dire, ça participe encore une fois d'un truc où euh, les mecs, à un moment donné, ils savent pas trop quoi faire avec le per leur perso. En vrai, il y en a deux, trois persos, comme je disais, Captain America, c'est à peu près fait, tu vois, c'est à peu près calé. L'autre, c'est le gros port russe, tu vois, l'autre, c'est, tu vois, enfin, donc au bout d'un moment, c'est, tu vois, enfin, faites ce que vous voulez,
1: allez, de toute façon, bon, allez, on boucle. Euh, <rire> voilà, en tout cas, moi, je terminerai en, en disant que euh, globalement, le, le MCU a, a cet avantage-là, c'est que euh, vraiment, c'est quand Scorsese disait que ce n'était pas du cinéma, ça a déclenché un tollé, et en fait je pense je ne veux pas parler à la place de Scorsese, parce que je ne suis pas exactement Scorsese, mais je pense que ce qu'il voulait dire c'est que ce n'est pas du cinéma façon gastronomique, là où euh, en fait le, 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 le MCU est, un, est, est du McDo tu sais exactement quel goût ça va avoir quel que soit l'endroit où tu vas tu vas, te, tu vas retrouver tes petits et puis ça veut en fait tu ne peux pas comparer ça à de la gastronomie ce n'en est pas, mais tout le monde aime bien se taper un McDo de temps en temps. Ça beau pas être bon, c'est bon quand même. Donc l'avantage qu'ils ont... Sauf que
2: le super-héros, ça peut être de la gastronomie, c'est ça le ça, problème. Oui, ça
1: pourrait être, mais voilà, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mmh. Euh, je ne leur reproche pas, une fois de plus, ils font un truc qui cartonne. Donc euh, ils ont fondamentalement trouvé une formule aujourd'hui qui plaît, on ne peut pas l'enlever. Donc je me dis, globalement, avec ce film-là, bah, c'est comme tous les films du MCU, il y a un bon tiers qui va trouver ça mortel, un bon tiers qui va dire « Ouais, ça passe. » Et puis un bon tiers qui va dire « C'est vraiment de la merde En fait votre camp, vous le connaissez déjà.
0: Quelle parfaite conclusion. J'ajouterai un mot quand même, parce que c'est un détail, mais pas tant que ça. C'est le tout premier film du MCU réalisé par une femme en solo. 13 ans après le lancement de la franchise, il était temps, donc on va rappeler son nom, c'est Kate Shortland euh...
2: Et elle a fait un boulot de merde. Je suis désolé mais là, tu vois c'est pas pour voilà mais c'est mais bon elle a fait un boulot elle a fait, enfin, elle, a fait... elle a passé les plats quoi comme de... comme tous les autres en fait tu vois donc euh... sais moi je pense à part le nom ou le générique ça change rien en fait en vrai si tu veux justement que ce soit une femme ou un homme et c'est juste qu'ils ont besoin de ça pour leur truc à eux quoi. C'est moi moi je peux pas voir autre chose que de l'hypocrisie en fait là-dedans. Si, si ah, vraiment, vrai, je peux pas voir autre chose que les D'ailleurs, en fait, tu vois, il y en a une qui va arriver après, c'est Chloé Zao, tu vois, sur, sur, sur Eternals, tu vois. Mais pour moi, ce n'est que, voilà, tu vois, ils avaient ce problème-là sur euh, Captain Marvel. Donc ils se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait Tu vois, hop, ils ont pris une femme et un homme, si tu veux, un couple qui travaille ensemble. Mais le truc, si tu veux, c'est que, voilà, c est, c est, c est, euh, euh, ça participe de tout le truc générique, où si on fait un film sur des Mexicains, il faut que ça soit un Mexicain. Si on fait un film sur des Noirs, il faut que ça soit des Noirs. Je comprends, c'est un truc qui me dépasse. C'est-à-dire, tu peux. Enfin, moi, je pense que tu peux avoir l'empathie, tu vois, dans un sens comme dans l'autre. Dans le même sens, tu vois, je absolument pas. Enfin, je vois pas pourquoi on empêcherait une femme de réaliser un film sur des hommes. Donc, euh, tu vois, à partir de, cela, oh, de mais ce Mais voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est que tout ça, ce n'est que des trucs pour des grilles politiques de bac à sable, de maternelle. C est, c est, ça s'arrête là. Je pointe simplement le fait qu'il oui, oui,
1: était non, mais je te dis temps pas que, que ça toi, arrive. Ouais, ouais. Ça
0: fait 13 ans que. Euh, bah, il, il était existe. temps
2: que les mecs se réveillent, tu vois. Enfin, oui. tellement pété ma belle conclusion, quoi. Bah, voilà, je l'avais bossé
0: pas. et tout, quoi. Bon, bah, tant pis, quoi. On va, on va retenir ta conclusion. Ta conclusion parce
2: que c'est vrai que... Voilà.
0: Et si vous, vous voulez vous faire votre propre avis sur Black Widow, hein, si, si vous ne savez pas encore dans quelle catégorie vous vous placez finalement, est-ce que vous allez adorer, est-ce que vous êtes, oui, bon, ok, ou est-ce que vous pensez que c'est de la merde, allez le voir, il est sorti en salle le 7 juillet. Et vous, vous en pensez quoi Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut tout savoir, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci pour vos avis éclairés.
1: Merci, merci à toi, merci à tous.
0: Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. <rire>
1: Спасибо. Sure. Sure.